1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King of the Jeep, bonjour monsieur Fernand Lopez, comment ça va Je vais Très bien, merci ah. mon âme, mon cher
0: ami, et ah. toi comment vas-tu Bah
1: écoute ça va, ça va mais bon, on va être honnête, on va être honnête, ça y est, il y a eu l'annonce officielle UFC Paris, Sergei Spivak contre Cyril Gann. je dois te l'avouer, je dois te
0: l'avouer, bon, pas trop hypé sur ce coup là. Oui, honnêtement, moi non plus, je suis pas hype. C'est juste bah... un autre jour de boulot, quoi. Voilà, je suis pas hype euh, parce que bon, c est, c est, c est, attention, beaucoup de respect pour l'adversaire. Le niveau est solide. Euh, comment dire il pourrait poser des problèmes à Cyril par sa lutte, ou plutôt, j'allais dire, son, son judo. Il a des mouvements, très, euh, de, de, des mouvements qui sont forts, pas compliqués, simples, au euh, Sotogari ou à simple simples, mais qu'il fait souvent, qu'il a plus d'habitude de faire. Il a un très bon contrôle bras sous l'essai. Quand il met la main dessus, il montre qu'il est fort. Euh, même son jab est bon, il a un très bon jab. Euh, il est, il est bon quand il décide d'aller à la bagarre. C'est pas, c'est, c'est pas la bonne chose à faire avec Cyril, bien évidemment, de bagarrer. Mais s'il y a lieu de bagarrer, sur une coup de phase et tout, il pourrait faire mal à, à mais le, le titre du combat en lui-même ne m'arrête pas. Mais c'est la chose à faire, c'est la chose à faire parce que... Et pourquoi euh... voilà, c'est
1: la chose à faire ouais. Parce que c'est vrai que les gens s'attendaient à Pavlovitch, mais mm. euh, bah, je pense que la plupart des fans n'ont pas les éléments que tu as, évidemment.
0: Bon, vous, vous avez bien vu que euh, Cyril souhaitait Pavlovitch, moi je souhaitais Pavlovitch, c'est récemment que lui prend tout ce qu'il y a. Mais en tout cas, moi je, je souhaitais euh, à Pavlovitch parce que c'est pas que ça tombe en avant, Cyril, il n'y a pas en avant. C'est ça le problème de l'en avant, tomber en avant à une limite quand tu deviens celui qui est devant. Concrètement, Cyril, à pas John Jones, personne n'est devant lui sur la planète. Et donc forcément, euh, il va falloir regarder derrière. Donc en regardant derrière, celui qui était le plus proche, c'était Pablovich. Mais euh, le raisonnement du management, c'est ça que je, je trouve que le, le, je, je kiffe mon, mon, ma position et mon rôle. C'est très sous-coté. Le rôle de manager et entraîneur. C'est le truc le plus sous-côté de, de l'histoire du MMA. Les gens ne se rendent pas compte qu'est-ce que c'est que de capter les enjeux et de pouvoir euh, croiser les enjeux avec le modèle de performance et l'entraînement. C'est génial. En réalité, c'est que le, le fil conducteur, ça reste l'or, ça reste la ceinture. Pour arriver sur la ceinture, euh, le le meilleur moyen, c'est toujours de gagner. Mais si... le... en ce moment, la narration veut que, c'est même pas la narration de manière officielle, Hunter, qui s'occupe des matchs, des grands combattants, m'a dit « Likely, on préfère conserver Pavlovich » pour faire le dernier combat, elle le remplaçant de Stipey contre Jones parce que les deux vont en retraite. Les deux ont déclaré à la fin de leur combat, ils prennent la retraite. Du coup, stratégiquement, on aura du mal à trouver des gens rankés tout de suite. Même si le combat t'excite moins, ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu attends, tu ne sais pas ce qui peut se passer. L'attente a toujours été favorable pour Cyril tant qu'il est vert. Tant qu'il est vert, il n'est pas à l'abri d'être appelé à la dernière minute pour x ou y raison. Parce qu'il a toujours été monsieur 8. Sur 13 combats, il n'y a pas une fois où il a réfléchi ou hésité. Des fois, c'est tombé bien parce que je demandais, mais souvent, c'est tombé bien parce qu'on acceptait juste. Et donc, tout ce que tu dois faire, je comprends que tu veuilles Pablo Vige, mais nous, pour notre organisation, on a besoin de garder Pablo propre pour faire, à un moment donné, un gros chiffre quelque part. Maintenant, tout ce qu'on te demande, c'est, tu peux gréver et dire, bon, je ne vais pas l'affronter parce qu'il est trop derrière moi, je vais attendre quelqu'un de fort, et tu ne vas pas savoir ce qui va se passer parce que tu seras au rouge. Si tu es au rouge et qu'il y a une ouverture, tu ne vas pas entrer. S'il y a une ouverture pendant que tu es vert, tu vas rentrer. Dans le calcul des simple, c'est de dire, on va mettre de l'activité, on va aller chercher cette victoire. Je redis encore, rien n'est gagné. On, on sait aujourd'hui, honnêtement, si on m'avait posé la question, est-ce que je pense que John Jones peut battre Cyril Bien évidemment, j'aurais dit oui. Si on m'avait dit, est-ce que John Jones peut battre Cyril de cette manière, ou en tout cas, est-ce que Cyril peut perdre de cette manière? Mais, mais jamais de la vie. C'est, c'est vraiment l'instant, le cauchemar. C'est, tu as une opportunité, tu te dis t'es bien. La minute après le combat, tu es entré dans un tunnel de cauchemar. Et ça, on sait que tout est possible. Du coup, aujourd'hui, quand on aborde un combat, on aborde avec toutes les possibilités, tout le champ des possibles. Et donc, ça met beaucoup plus de pression, parce que personne ne l'attend en réalité, Spivak, sauf qu'il reste dangereux. Et, et, et donc, du coup, lui, il a tout à gagner, on n'a pas grand-chose à gagner, sauf le fait, comme je dis encore, que quand je prends une petite organisation comme ARES, ceux qui s'en sont souvent sortis, c'est ceux qui sont propres et prêts. Quand tu as un palmarès vert et que tu es disponible à combattre, tu es bien. Quand tu te mets en situation de, par exemple, Léon Sédouard, qui a fait quasiment deux ans sans combattre parce qu'il attendait, et il exigeait, du coup, tu perds le temps, du coup, tu rates des opportunités de ceinture. Et, euh, et donc aujourd'hui, on, on, euh, on veut profiter de cette occasion pour. Euh, euh, bah, bah déjà s'entraîner, rester, euh, parce que chaque, chaque combat est un entraînement. Chaque combat qu'on fait est un entraînement. Donc, ça permet toujours de rester en activité. Euh, ça permet de faire vivre ce qui se passe autour de toi. La, ta, ta. la vie d'un combattant aujourd'hui, ce n'est pas que la performance sportive, c'est la hype qui crée autour de lui et le fait d'être sur le référencement euh, de, 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 de Google, de Twitter, de ce qui se dans la réalité. Et surtout, c'est de pouvoir être prêt au cas échéant. Parce qu'à tout moment, tout peut se passer. Thomas Spinal peut terminer son combat et faire une très belle performance. Cyril peut terminer son combat et faire une très belle performance. Et les gars se disent « bon, let's go ». Parce qu'il euh, euh, y aura eu un combat quelque part et que ça n'aura pas avancé. Mais de l'autre côté, les deux jeunes auront avancé. On ne sait jamais. En tout cas, nous, on choisit, euh, puisqu'on ne peut pas tomber dans l'avant, de tomber dans l'ovaire. Et par rapport justement là à Cyril contre
1: Sergei Spivak, est-ce que le combat contre John Jones, on est d'accord Avant le combat, euh, toute la planète MMA, objectivement, c'était du 50-50. Enfin, il y en a certains qui étaient persuadés que Cyril allait gagner, d'autres que John Jones allait gagner. Est-ce que toi, juste là, tu t'imagines Tu vois, est-ce que tu t'imagines Spivak gagné Parce qu'avec John Jones, tu pouvais l'imaginer. Là, personnellement, moi, je vais petit spoiler moi, je ne vois pas comment c'est possible, tu vois.
0: Oh, il te manque de l'expérience. Alors, vas-y. Moi, moi. Il y a beaucoup de gens qui te disent je vais au combat et je n'imagine pas la défaite. Moi, c'est que du positif. Il n'y a pas deux solutions, c'est la victoire ou rien je déconseille aux gens de le faire. C'est très, très mauvais pour la santé. Euh, je, je... Il y a un documentaire qui filmait la veille du combat de Jones, en trois, quatre jours avant. Et, et, euh, et quand on est sorti du combat de Jones, le gars qui filmait le documentaire d'une plateforme a dit, c'est fou, c'est le scénario que tu as imaginé il y a trois jours quand on, parlait, on discutait, c'est exactement ce qui s'est passé. Un bon coach doit l'imaginer. Maintenant, ce n'est pas parce que tu l'imagines que tu n'as pas l'objectivité de te dire mon gars est prêt, il est bon, on va gagner On peut positiver, mais garder dans, dans le coin de sa tête si tu passes. Si tu essaies de traverser l'autoroute, n'importe comment, tu peux te faire renverser. C'est une probabilité qui existe. Bon, maintenant, tu peux te dire, je suis un génie, je cours vite, des fois, je traverse l'autoroute rien ne m'arrive. Un jour, tu peux traverser l'autoroute. Si tu n'es pas sur un passage clouté avec le bonhomme vert, tu vas te faire rouler dessus. On est passé sur un passage, il n'y a pas le chemin clouté. Et puis, voilà, il n'y avait pas de de bonnet, il mettait rouge, on s'est fait rouler dessus. Ça existe. Et quel que soit... Celui qui pense que quand tu penses ça et ce que tu as un mental faible, il se trompe tellement. Celui qui pense qu'un gars comme Cyril pourra aller combattre avec l'idée dominante dans sa tête qu'il va perdre est un fou. C'est juste un fou. Quand tu as fait euh, 13 combats de MMA dont 11, avec victoire, tu n'es pas, tu n'es pas. Cette notion de peur, pas peur n'existe pas. Il s'agit juste de connecter, déconnecter. Tu rentres en forme dans un combat et des fois tu rentres mal. Des fois, tu es un très bon chauffeur, tu conduis et tout se passe bien. Et puis il y a un jour, parce que tu as eu une, un parasite, un truc, tu sais pas pourquoi. Tu, tu, tu es discret, tu ne regardes pas, et, et bam, tu touches le pare choc avant. Et tu dis, Mais comment ça peut m'arriver Moi, je suis tout le temps concentré, je suis tout le temps bien. bah ça arrive. Et, et c'est juste comme ça qu'il faut voir les choses. Mais ne pas espérer que le gars, il a été très courageux ou très peureux. Ça, ça, ça n'existe pas. Simplement, aujourd'hui, quand on, depuis, depuis toujours d'ailleurs, enfin j'ai été à raconter un jour, en disant que euh, quand Cyril était à sa troisième victoire au TKO, la première des choses que je lui ai dit quand on est rentré dans la chambre de tête c'est « Cyril, un jour, tu vas perdre. »« Un jour, si tu vas perdre, ça va te faire mal. Ne, » ne, ne pense pas qu'il m'a dit bah, « Oui, le king, bah je suis pas bête. Je, »« je, je, je sais que je vais perdre un jour. »« C'est comme ça, je suis pas bête. » Mais tu ne le sais pas tant que tu ne l'as pas vécu réellement et que ça te brûle et que tu sens la douleur. Tu, sais, tu, tu fais des cauchemars des jours, des jours, des, des, des nuits. » enfin, enfin. Et là, tu te rends compte. Donc aujourd'hui, nous, nous, on vit avec ça. On vit avec le fait de gagner, de savoir qu'on gagne souvent. On gagne plus qu'on le perd. Enfin, voilà quoi. Euh, en général, c'est ça. Hein, que ce soit Nassoudine ou, ou, ou Cyril, on gagne beaucoup plus qu'on le perd. On est sur 11 victoires et 2 défaites. Mais Cyril l'a toujours dit, sur ses combats. Bon, moi, je sais que ça peut pas mal se passé. Mais c'est pas parce qu'il est faible. C'est parce, parce que tu, tu, tu n'es pas un grand guerrier parce que tu penses que tu ne perdras jamais. Même dans le passé, même dans la préhistoire, les mecs qui allaient dans le Valhalla, Valhalla c'est justement fait pour des gens qui disent « je vais en guerre, mais il est possible que je parte. » Et si je pars, je veux juste avoir mon épée dans la main pour entrer dans le, le royaume de Valhalla. C'est ça l'idée et Et, et c'est pas la notion de dire, « Mais moi, je suis invincible, je suis surmissible, je ne perds jamais. Moi je suis un guerrier, ça, c'est du pipo, ça c'est Les gars, quand ils le disent, ils n'ont jamais combattu. Les gens qui disent, euh, « ouais mais il est fou. Pourquoi il dit qu'il aime les gens ?» Enfin, il n'y a pas de rapport. Je peux aimer, mais casser des bouches. Je vois ce que je veux dire. Donc, concrètement, est-ce que je, je visualise un Spivak qui pourrait gagner, lui et c'est ça le moteur qui me fait bosser. Ce qui me fait travailler, c'est la, f... la, la la terreur de pouvoir perdre le combat. C'est ça qui me fait ne pas dormir. C'est ça qui me fait bosser. C'est ça qui fait que Cyril s'élève et qu'il est tout le temps là au taquet à s'entraîner. C'est ça qui fait qu'on met tout en œuvre pour avoir les meilleurs paris, pour avoir euh, le, 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 comment dire, le, le meilleur staff à côté, pour avoir les revoir, regarder, regarder toutes les vidéos de Cyril Gann pour comprendre, depuis ses 13 combats, où est-ce qu'il a péché, Qu'est-ce qui a manqué Qu'est-ce qui n'a pas réussi Comment on a fait qu Est-ce que, est que notre histoire est, tient la route Est-ce qu'il n'y a pas d'erreur dans ce qu'on fait Ensuite, aller regarder tous les combats de Spivak pour comprendre comment il fait. Comment ça se fait qu'un mec comme Spivak, qui d'apparence ne paraît pas si épais, si fort, puisse mettre le bras dessous un gars comme Greg, euh, euh, Greg, euh, Greg Adir et puis lui passer un tour de hanche. et puis enfin On essaye de comprendre, on essaye de travailler parce qu'on a peur de ce truc où, dans un monde parallèle, Spivak pourrait mettre la clim à bercer.
1: Et lors du précédent combat contre John Jones, tu, tu m'avais parlé de tout ce travail mental que tu avais fait avec Cyril. Là, on est dans des situations où contre John Jones, c'était, bah, je ne vais pas dire mission impossible, mais vous allez tenter ce que personne n'avait jamais réussi à faire contre John Jones. Là, c'est complètement l'inverse avec Spivak où il faut faire le taf parce qu'il bah, a déjà perdu. Comme tu as dit, il faut éviter la clim. Est-ce que vous avez renforcé ce travail-là ou est-ce que c'est quelque chose de différent
0: On a... On a commencé à le renforcer. On, on a fait une bonne pause où on n'a pas revu euh, ce travail-là, mais où on a juste discuté entre nous. Mm. Aujourd'hui, c'est marrant parce que la, la, la promotion du combat a commencé. Aujourd'hui, il a eu un métier super long avec beaucoup d'interviews aujourd'hui. Demain encore, il aura beaucoup d'interviews. Et c'est marrant parce que c'est pendant les interviews que tu te rends compte de ce qui s'est passé. Donc, on racontait un peu, il racontait un peu sur des interviews, les, nos discussions, juste après notre retour, quand on est dans l'appartement à, à Los Angeles, quand on est dans l'appartement le lendemain matin, et on se met à discuter. Euh, il est là un mot de euh, « c'est fou, j'ai déconné », et puis on discute, et puis ça ça, 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 ça discute. Mais non, euh, écoute, c'est le combat. Euh, voilà, et on se met à chercher un peu à quel moment tu sens que, qu'est-ce qui s'est passé en gros dans le corps. Enfin, Est-ce que, est que durant la marche, il y a quelque chose qui t'a fait flipper? Est-ce que dans, durant l'attente de John Jones, quelque chose t'a gêné? Est-ce que tu as pris conscience de quelque chose? Et on cherche, et on cherche, et on cherche. Vraiment comme, comme si tu as perdu tes clés, tu fais une marche arrière, et tu reviens sur tes pas pour comprendre ce qui s'est passé. Et donc, on, on va minutieusement, minute par minute, on fait, le, on, on fait le rétro-pédalage pour comprendre à quel moment il a senti les premiers trucs qui n'allaient qui pas. Et il raconte que euh, non, le premier truc où il a senti que ça ne va pas, c'est après le coup dans les parties, quand le combat reprend, il me dit « ce que tu racontes là, m'a paru évident. » Ma garde, inversée, parce qu'il est gaucher et John Johnson est droitier, n'était pas correct, mon positionnement n'était pas bon, ma distance n'était pas bonne, je ne comprenais rien, enfin rien n'était correspondant et je me suis vu en mode, j'ai souvent une fun que je fais, je vais sur la droite et je reviens avec un bras arrière, mais sauf que je n'ai pas fait la fun sur la droite, et je suis parti en bras arrière, je ne comprends pas pourquoi j'ai fait ce choix, mais c'est un choix que j'ai fait. Et, et donc on, on, on essaie de décortiquer, pas à pas, pas à pas tout ce qui s'est passé, bien entendu Décortiquer la phase de, de lutte ou de soumission qu'il y a eu, on l'a fait. Mais, mais là, décortiquer, ça n'a pas de. Il n'y a pas beaucoup plus de magie que le fait d'admettre que la personne est plus forte. Que faut, 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 des fois, dans la dans vie, faut situation, chercher... dans tous les cas, voilà, faut pas chercher, il ne ouais. faut pas chercher plus que ça. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre c'est que euh, tu peux être aussi où tu peux être aussi bon que tu veux dans un domaine, et puis tu arrives un jour, euh, on va prendre le cas de Camaro-Ousmane qui arrive, qui combat contre lyon Sédouard. Si tu dis à Camaro-Ousmane, est-ce que tu pourrais parier ta maison que lyon Sédouard va t'amener au sol ou pas bah, Tu es d'accord qu'il met, il, il, il met sa maison au calme Il n'y a pas un monde où Lyon sédois amène Ousmane Camaro au sol, tu es d'accord Bah ben voilà, sauf que ce jour-là, ça s'est passé. On, on, il pourrait expliquer ce qu'ils vont, on va lui dire, mais ferme ta bouche, tu cherches des raisons, enfin, qu'est-ce que tu vas nous expliquer Il y a Lyon sédois qui t'a fait tomber, frérot. Tu ne peux, tu peux pas expliquer ça dans ta vie. Bah ben voilà, c'est toujours que dans la vie, à un moment donné, à un moment, tu es, es d'accord avec moi que s'ils font dix compétitions de lutte, dix fois, ou neuf fois et demi, Ousmane gagne. Mais là, pour le coup, il n'a pas gagné le match de lutte. L'autre l'a fait tomber, il a pris la montée sur lui carrément. Euh, personne n'aurait parié dessus. Personne n'aurait fait ça. Bah, C'est la même chose. Nous, on savait que John Johnson peut gagner. On savait que Cyril peut perdre. Mais euh, on ne savait pas que ça peut se passer de cette manière. Ceux qui ont déjà fait quelques compétitions, moi j'en ai fait quelques-unes des compétitions de grappling. Et il y a des fois où tu te retrouves à taper et tu te dis Qu qui... « Qu'est-ce que j'ai tapé Comment je me suis retrouvé là Comment je me suis retrouvé là ?» Et je te parle des grands noms, je te parle de, de Gordon Rand et tout ça. Donc, dans notre analyse, on a essayé vraiment de comprendre, pour améliorer, et une remise en question pour, un, pour changer. Et on s'est retrouvé dans cette situation où on se dit, bon, bon voilà, il faut, 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 comprendre que, un, il a été plus fort. Mais il faut juste retravailler encore parce que le Delta est encore grand. La réalité, c'est ça. Ce que il n'a jamais arrêté de travailler le sol. Il n'arrête pas de le dire. Je n'arrête pas de le dire. On ne fait que ça travailler le sol. Mais il est très difficile dans un domaine précis euh, de transformer un striker en meilleur lutteur que les lutteurs aussi rapidement. Ça prend du temps. Euh, et, 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 et inversement, c'est pareil. Il euh, y a des gens qui. Il bah, y a des gens qui s'entraînent beaucoup en hein, striking et qui vont galérer malgré des heures et des heures et des heures et des heures. Mais tu les mets en striking, tu vois que c'est dur. Je pense pas que quand il vient faire du MMA, il dit « je ne vais pas boxer ». Je pense qu'il essaie de boxer de toutes ses forces. Mais il y a un retard.
1: Oui, il y a un retard qui avait été compliqué donc, face à Charles Jourdain. Fernand, tu avais parlé aussi il y a quelques mois, je crois, d'un potentiel retour euh, prématuré, on va dire, pour Cyril et de ne pas attendre ces neuf mo enfin ces neuf mois, pardon, ces 6 mois. Est-ce que tu peux parler
0: de ce que tu avais en tête à l'époque ce que j'avais en tête à l'époque, c'était exactement le même combat, mais à, à Vancouver.
1: Ok, et donc qu'est-ce qui s'est passé et, et dans ta tête aussi, quel était le plan C'était donc Vancouver et ensuite euh, Paris, j'imagine. C'est ça. Okay. L'idée,
0: c'était de de dire « Vancouver ».
1: On ensuite, met les pendules pareil. à l'heure et puis
0: ouais. voilà hum. ensuite pareil. Mais ça c'est une réflexion que j'avais avec la team matchmaking de l'UFC. On s'appelle et on discute. C'est très j'adore, c'est très inspirant, c'est très pro. Un euh, terme demande est-ce que tu dispo Oui je suis dispo. Attends je vais rajouter euh, les collègues et tout. Je, je te rajoute Mick et tout et puis on se met à discuter. Qu'est-ce que tu penses Est-ce qu'on est est qu attend un gros nom Parce qu'on hésite encore, on ne sait pas encore si pareil, ça va être un peu perdu ou un finite. Euh, est-ce qu'on... est-ce qu Et donc, moi, je me suis dit, bon, il y a un truc qu a, qui nous fait très peur, nous les coachs. C'est la sortie d'une défaite. Je l'ai vécu plusieurs fois. Euh... Défaite contre des Lewis, Francine de ou D.I. Lewis. Non, non, d'abord, défaite contre Sipé. Ensuite, le retour, tu te dis, est-ce que mon gars est guéri Est-ce que ça va Est-ce que la, la, victoire pas, la défaite ne l'a pas affecté Et tu reviens contre des Lewis, tu te rends compte qu'il ne met pas de coup. Donc, vous rentrez de là, vous êtes frustré, vous, vous n'êtes pas bien, on se remet en question, on cherche des solutions. Euh, sur le côté psychologique, on s'est dit, bon, c'est dur, quoi. Il enfin, y a des gens qui commencent à nous critiquer, on dit qu'il a fait le pire combat de l'histoire avec Derrilewis. Euh, et... Mais il est déjà aux États-Unis, on, on cherche une solution et puis on décide de revenir à la source. Il revient à Paris, on fait un gros entraînement pour qu'il se stabilise. Voilà en Chine, à Beijing, où on va affronter pour la deuxième fois un très grand lutteur. Le meilleur lutteur pour moi chez les poils lourds, Curtis Blade. Et on va le battre. Et tu te rappelles, Francis, il, il, dès, qu il, dès que le combat à peine le combat finit, il s'est retourné, il fait ça. I'm back. I'm fucking back. Ce truc-là, c'est un truc que tous les combattants qui ont connu la défaite... C'est comme ça qu'ils réagissent à la fin. de la C'est ce que Nassoudine a éprouvé sur son combat contre euh, Shabazzar. Shabazz bon, ouais, cette belle photo, il crie très fort. Parce que quand tu sors d'une défaite, il y a des doutes qui tuent sous l'emprise des doutes. Et c'est ce que Nassoudine aurait voulu avoir comme euh, plaisir l'extoire de crier, de sortir, de dire « je suis de retour ». Malheureusement, il y a ce coup de tête qui va faire que le combat n'aille pas jusqu'au bout. Euh, mais en tout cas, je suis sûr que si le combat allait jusqu'au bout et que Nassoudine gagnait, il allait crier très fort parce que ça fait du bien de vaincre ces démons. On, on t'explique pendant longtemps que tu es français et que si tu ne vas pas aux États-Unis, tu ne vas jamais pouvoir lutter ou en tout cas améliorer ta lutte. On t'explique que le gars que tu vas affronter est 100% invaincu en lutte et finalement, tu ne changes pas de team, tu restes en France et tu fais tomber le gars et tu le bats en grappling alors que le mec en question est de la team qui soi-disant transforme les gens. C'est la même team. Hein? C'est qu'aux États-Unis, il y a une team euh, c'est celle de, euh, du coach Eric Nixon, Eric Nixon, mon ami. qui est le Eric Nixik, qui est le coach de, de, de Francinganou. Et donc l'histoire raconte que c'est quand il est allé là-bas que tout a explosé. Euh, et tu as envie de dire, bon, il a des mecs dans sa salle, il devrait les faire exploser en lutte, puisque là, pour le coup, il est de sa salle, mais il ne réussit pas à battre un gars qui vient de la France et qui lutte comme un Français. Et, et donc, du coup, tu, tu te mets à la place de Nassourdine, tu as envie de crier, quoi en mode, yes, je, 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 je vous ai montré que je suis capable de gagner, que je suis capable de, de gérer mon cardio, de gérer mon énergie, de le battre en boxe, de le battre en lutte, de le battre en grappling. Si ça t'arrive, bah, tu es obligé de, de crier. Donc, aujourd'hui, euh, ce que je souhaitais, moi, en allant au Canada, en programme, un, L'option que j'avais de faire combattre Cyril au Canada, c'était de dire, on va avoir avec un principe de progressivité. On a, au lieu d'arriver directement où tu es à, tu pars d'une défaite, John Jones, dure défaite, tu arrives, boum, tu prends un mec qui a le vent en poupe, qui s'appelle Sengay Pablovic, qui est super énervé, qui est dangereux, et, et, et ça peut te mettre un doute, même si stylistiquement, pas, Parlant, j'aime beaucoup ce combat. Parce que je me dis que Francis, Cyril, il sait gérer les mecs qui sont, Cyril Dan sait gérer les mecs qui sont des gros frappeurs. Mais il y a toujours ce facteur X qui fait qu'il peut éteindre la lumière à tout moment. Et tu ne veux pas que ton gars arrive déconcentré face à un mec qui peut éteindre la lumière à tout moment. Et donc tu te dis, je vais l'amener d'abord en douceur avec Spivak à Vancouver. Il aura encore le droit de se louper parce que Spivak n'est pas connu pour être un grand frappeur. Donc il y a moyen que s'il se prend une pêche, qu'il tombe, qui se réveille, qui revienne et qui gagne le combat. Ensuite, il se prépare mieux pour arriver à Paris pour donner un bon spectacle devant ses, 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 ses spectateurs en héros parce qu'il est là, parce que rien ne change. Euh, bah finalement, euh, réflexion faite, euh, l'UFC décide de ne pas. Le risque de faire des combats trop serrés, euh, de les laisser couler, qu'on arrive sur un Paris, qu'on fasse nos shows, un fight night, et qu'on voit ensuite comment ça se dessine. Et tu es content, toi, aujourd'hui, d'être dans une
1: situation où tu sais plus ou moins à toute proportion gardée, je préfère le dire parce que je vais faire une comparaison et les risque de, de me tomber dessus. Euh, D'être où, à un moment où Cyril, là c'est un peu le Georges Saint-Pierre pour le Canada, où on sait que chaque UFC Paris, il y aura Cyril en main event et donc tu sais, là dans un avenir, enfin euh, quasiment jusqu'à la fin de la carte de Cyril,
0: chaque fois à septembre, on sait qu'on va être là. Euh, oui, je suis très confortable, et content pour lui, mais j'espère que bientôt. Euh... Ce sera, euh, euh, Nassoudine Imavov, le main event. J'espère que bientôt, après Nassoudine, ce sera Abdullah limov le main event. J'espère que bientôt, ce sera Malon Fioro, le main event, euh, parce qu'elle le mérite et que je, j'aime je, je, beaucoup sa manière de, de combattre. J'espère que bientôt, euh, dans un, dans un, dans un futur, euh, Moins proche, ce sera des jeunes comme Bassangou qu'on verra à main. Et main. Mais, mais voilà, j'espère vraiment que euh, la nouvelle génération va prendre la main à un moment donné. C'est que je suis content pour Cyril aujourd'hui, mais c'est l'histoire du MMA français qui s'inscrit et c'est bien qu'il y ait d'autres Français qui puissent arriver euh, sur des Manyven à un moment donné. Donc, ouais. Right, 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 Et dernier
1: point sur cette catégorie des lourds. On en avait parlé en off, mais pas dans le cadre de King Energy. C'est qu'il y a un autre combat qui est prévu. Et où là, justement, toi... Enfin, on en avait parlé pour le coup dans, dans les épisodes. C'est Curtis Blades contre Jelton Almeida. Où là, il y avait deux gars qui potentiellement pouvaient affronter Cyril. Finalement, ils vont s'affronter l'un contre l'autre. Là, est-ce que tu peux expliquer un petit peu... Un, le choix de l'UFC. Et deux, ce que tu penses de ce combat. Dans le sens, quand je dis ce que tu penses de ce combat... Qui va sortir vainqueur parce que c'est on a l'impression que l'UFC en tout cas c'est mon impression qui pousse peut-être
0: l'ancienne génération quoi. Bah c'est la réalité mais c'est parce qu'ils veulent fabriquer un carré quand tu as une ligue tu veux toujours avoir un carré de 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 comment dire des guerriers d'élite là aujourd'hui Curtis malgré le fait qu'il soit le meilleur lutteur à l'UFC dans la catégorie, ne s'en rapproche pas de la ceinture, il s'en éloigne plutôt. Si euh, et John Jones, qui sont euh, probablement les plus grands lourds de l'histoire du MMA, euh, après. Euh, après le titre, euh, bon, arrête, à Fedor. Arrête tes à Fedor, après Francis Gano. Mais non, waouh, oh là là. Quoi Je suis choqué. Mais le mec, il est parti, il est champion. Oui, non, non.
1: Fra Alors, Francis, Francis, oui, il, il gagne ses lettres de noblesse. Mais
0: on ne peut pas oublier Fedor, quand même. Mais tu es sérieux, il a gagné quoi, Fedor Waouh wow. Fedor, Quand même, non, attends, 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 le Raviot Prime. Dis, il a gagné quoi dans l'eau non, oui. non, non, non. Attention, je redisque, ah. je, je reviens. Vas attention. vas-y. Vas parce que je, 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 je sais comment ça va être coupé, ça. Il a gagné quoi, <rire> Fedor Les gens vont péter un plomb. Les gens vont littéralement péter un plomb. Euh, euh, il a gagné quoi, Fedor Ce n'est pas ce que je veux dire. Okay. C'est que dans la nouvelle génération, Fedor a gagné euh, deux fois. Euh, oui, au MMA moderne. Mais le MMA moderne, il a gagné quoi Oui, oui, bien sûr. Il n'a pas été champion du Bellator. Oui. Il ni pas ni été du Strike champion. Force. Oui, fin, voilà. Ah, que, oui. Euh, très clairement, il a fait une ligue qui s'appelait... Euh, euh, la, lig la ligue qui s'éteint là, rapidement. Ah euh... oui, oui, Affliction. Affliction, il a... même Affliction, euh... il... c'était dur. Il s'est fait... fait stopper euh... sur... Euh... Non, non, c'est lui euh, qui non, a non, stoppé. Quelqu'un qui lui a monté oui. un... Oui, euh... un... oui. Oh, c'est
1: oui, pas, pas possible qu'il qu combat toujours qu'un est à
0: l'UFC, euh, que Francis avait battu. C'est ça. Et, euh, et, et donc tout ça pour dire que... Aujourd'hui... Euh, moi, je comprends que on met Fedor sur un piédestal, mais regardons avec transparence. Un MMA Modène, il a battu, il a gagné quoi, dans quelle organisation Non. Là, on te parle des gens, du, 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 des, des contemporains là. Concrètement, là, là aujourd'hui, on parle des champions de l'UFC. Là, tout de suite, Sipé, Regarde Arlovski, le nombre de fois ouais. qu'il a défendu. C'était Oui, oui, Sipé,
1: dé... oui.
0: Jones regarde le nombre de fois qu'il a défendu à la heavyweight et ce qu'il vient faire à, 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 à Heavyweight. Et voilà, c'est de ça qu'on parle concrètement, tu vois ce que j'ai dit dire euh, Non. On rend les honneurs à Fedor parce qu'il a été quelqu'un qui nous a choqués. Il était très très fort. Mais là, actuellement, quand on voit ce qu'ont fait les nouveaux jeunes, on, on comprend bien qu'il a été dépassé. Il fait mettre KO par Dan Henderson. Et, et
1: jusqu'à Ken Velasquez, tu le placerais où Tu le passerais aussi en
0: retrait parce que, parce que son règne n'a pas duré longtemps mmh. Tu ce que je veux dire Ken Velasquez, c'est un, un, un grand combattant, mais ça allait vite. enfin Ça allait très vite. Sa carrière était super courte. Euh, il je le classe un peu comme Cyril. Il a eu la même victoire écrasante. Il a eu la, la, la même victoire. Il a eu la même défaite écrasante contre Francis que euh, que, euh, que euh, comment il s'appelle euh...
1: Parce qu'il que Kane contre que... Junior Dos Santos,
0: non non, non ouais. Et Valasquez a eu la même défaite écrasante contre Francine Ganou que celle que Sirigan a eu contre John Jones. Oui, pas au même moment et pas avec les mêmes enjeux. Oui, parce qu'il n'y voilà. avait pas la ceinture en ligne. Ça. Mais ce que je vais dire, c'est que tu ne peux pas retenir de Ken comme étant tel que, historiquement, moi, je suis le plus grand fan de Ken Valasquez. Pour moi, c'est OK. En si déjà parlé, demande, moi en
1: plus. Ouais.
0: Si, voilà, Si on me demande des talents perdus, voilà un talent perdu, voilà un talent gâché. Lui, il aurait dû être le code, code, code de tous. Mais... Il a eu cette défaite-là contre l'un des frères Noguera à un moment donné, qu'il a vengé d'une très belle manière. Ensuite, euh, ça gagne, ça perd, c'était compliqué quand même, tu vois, c'est pas, pas pareil. Alors que euh, John Jones, c'est chaud, si P, même s'il a perdu, il est à 1-1 avec euh, Francis, il est chaud. Francis, il a fait un run incroyable. Et, et voilà, il est certes plus champion de l'UFC, mais il a fait un rôle incroyable et tu ne peux pas le lui retirer. Donc, si tu veux, moi, je le compte vraiment pour, 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 un, pour un grand nom. Et aujourd'hui, ce que l'UFC essaie de faire, c'est de, de ramener Almeida, qui est le futur, clairement. C'est de ramener Thomas Final qui est le futur, clairement. C'est de ramener Sergan, qui est le futur, clairement. Et de pouvoir euh, les mettre en situation de… de d'échanger avec Pablovich et, et du coup créer la nouvelle génération où ça va se batailler et où il y aura beaucoup de combats de poids lourds. Comme ils sont jeunes, ils sont frais, il y aura les combats de poids lourds tous les, tous les six mois. Quoi. Et ça, c'est génial pour le champion. Et donc, as,
1: as c'est clair que oui, ça, va être, ça va être la folie, parce que comme tu le dis, John Jones, il ne leur reste plus
0: beaucoup de temps. Comment tu vois Almeida, Curtis Blades malheureusement, j'ai l'impression que euh, Baptiste Blaine n'aura pas de solution. J'ai l'impression, attention, c'est un très beau match. Parce que, techniquement, on s'est dit que euh, c'est le lutteur qui gagne parce que le lutteur dicte où va le combat. Mais Almeida va montrer un côté qu'il n'a jamais montré. C'est un voyou. Almeida, c'est juste un voyou. Tu vas voir comment il va combattre. C'est un voyou, il va envoyer des trucs euh, pêle-mêle, genre des high-kicks non contrôlés, sans annoncer, exprès. Euh, euh, même s'il glisse que l'autre le suive au sol, il va envoyer tout ce qu'il y a. Et donc du coup, quand il y a un mec qui vient en mode, il est kamikaze sur toi et il ne se protège pas, bah tu fais quoi Tu bats en retraite et tu luttes mal. Tu défends mal la lutte et tu te prends un mauvais coup. Et derrière, quand tu te prends un mauvais coup, alors que tu étais le meilleur lutteur, il te fait tomber. Et on n'a jamais vu que Tisblet bien se défendre sur le dos. Et voilà. Donc,
1: voilà, voilà. OK, OK, OK. Ouais, non, mais... ouais, je... Ça risque d'être Alors, compliqué.
0: Almeda, c'est un cauchemar pour tout le monde. Ouais. Okay. Tout le monde dans la division. <rire> ouais. C'est un cauchemar. C'est... D'ailleurs, personne, personne, hein. personne ne parle de lui. Personne ne parle de lui. Non, personne ne veut le collage. C'est un cauchemar. C'est... T'as un fusil à pompe. Tu tires une fois, tu as intérêt à le toucher. Tu le rates. Il met la main sur toi. C'est un ours qui s'est couché sur toi, frère.
1: Mais ouais, non, mais c'est vrai que lui, ça a l'air d'être. Ça a l'air d'être compliqué. Après, le seul le seul point qui est... je pense je sais pas. Je qu'est-ce que tu penses toi du fait que l'UFC le monte aussi rapidement C'est quand même un côté où il y a beaucoup d'inconnus aussi pour lui.
0: Non, oui. ils ont besoin de monter, les jeunes. Ils ont besoin de monter. Et moi, je comprends ce truc-là de dire, euh, ce plafond de verre qu'on met aux gens. Non, faut pas, faut, faut, non, faut. Que, quelle vitesse? Comment on peut savoir de la vitesse si on a, s'il n'a pas été stoppé? Il y a quoi de mal à ce qu'il soit stoppé? Imaginons, là, il combat contre, euh, Curtis Bled. Bon, il, il s'est fait amener au sol, il est en dessous. Il pense qu'il va pouvoir sortir les hanches et attaquer en, en escalier, aller chercher une soumission, mais il se prend des marteaux d'enfer, des coups de coude et tout, il perd le combat. Bon, il y a eu quoi C'est un jeune qui vient de perdre un combat, qui va se refaire. Bon, Cyril a perdu le combat, il y a eu quoi Bah, ben, Il revient, il va se refaire, il va remonter, parce qu'il y a besoin de monde pour combattre de toutes les façons. Si tu es jeune, tu es encore euh, solide, euh, t'es encore euh, excuse moi euh, euh, comment il s'appelle euh, j'oublie toujours son nom euh, l'ancien le russe là qui continue à combattre je sais pas il a 47 piges
1: Vol ah non euh, oui oui euh, oui, oh, c'est horrible qui n'est plus à l'UFC du coup depuis ouais. oui qui a affronté
0: Olénik Olénik voilà Alexey euh, Olenik. Ouais. voilà tu vois bien que euh, Olénik il est limite handicapé <rire> au moment où il s'en va de l'UFC il est, 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 est moitié. alors c'était compliqué est... oui il, il, il devient même pour les déplacements simples, ça devient compliqué euh, bon imagine ces jeunes-là. Tu, tu penses qu'il va où, euh, Almeida mmh. Il va nulle part. Il va, il va perdre, il va gagner, il va perdre, il va gagner. Il, il est battu dans du granit, il est super solide. Qu'est-ce qui va lui arriver Finalement, il va devenir un coach, il va battre tout le monde, il sera invincible et ensuite, il y aura la décadence où il va se mettre à perdre, perdre, perdre et sortir de l'UFC. C'est le même sort qui, qui, qui attend tous. Il n'y a pas la magie, c'est le même principe. On sait comment ça va. Donc, Thomas final, il va passer par là, Cyril va passer par là euh, et puis euh, Pablo Vich va passer par là à un moment donné
1: ok ok bien euh, branche UFC Paris terminé Quoique, quoi que, dernière petite question t'auras combien d'athlètes à l'UFC Paris du coup
0: je t'ai dit ja, je, 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 non je, mais si ça, ça a évolué c'est pour ça voilà. j'espère la finalisation de 5 personnes oh. c'est quoi le record UFC le record UFC de
1: coach un gars qui va bah, coach sur euh, le, le nombre de gars coachés une, à une soirée.
0: Quatre.
1: Qu'est-ce <rire> qui est le record
0: Tu sais ou pas C'est euh, la. Comment ça s'appelle Alphamel. Ok,
1: waouh. Et, et, et là, blague à part, on revient vite fait ça. Cinq. En vrai, ce serait hardcore, non Parce que ça fait cinq games fin, où, où, en gros, là, pour le coup, tu vas déléguer à mort et tu te concentreras sur… Euh, je...
0: tout. on a ouais. toujours délégué. Oui, a... oui, oui, mais… C'est vraiment, contrairement à ceux qui, ceux qui croient le contraire, on n'a on a fait que ça, délégué. Sur, sur euh, l'UFC Paris, c'était déjà un record d'avoir trois athlètes. On aurait pu avoir quatre s'il n'y avait pas eu la blessure de, de, de Taylor Lapidus, mais tout était délégué de manière très propre. Est, on est habitué maintenant à déléguer on est, les, non, on est quasiment mais... les seuls organisateurs oui. en France qui ne coachons pas nos athlètes pendant qu'ils combattent mais parce après... qu'on sait déléguer mais après quand je
1: dis ça c'est généralement toi qui es le plus vocal pendant les combats genre enfin je veux dire 5 combats potentiellement ça fait euh, tu peux faire toute la main card mm. ta fight week Là, tu... enfin, comment ça pourrait se passer Parce que tu devrais être dans ta bulle. Parce que tu expliques justement que c'est important d'être hyper... Enfin, tu vois, d'avoir un coup d'avance et tout. Et là, mm -hmm. je pense que... Enfin, tu vois, plus tu vas avancer dans la soirée, plus peut-être tu ne seras pas fatigué. Mais tu vois ce que je veux dire genre tes ah, sens Parce, sont que, parce que tu
0: t'es fait en avance. À l'heure, si, on a déjà les stratégies pour euh, trois d'entre eux. Donc, donc ça, ça, ça avance beaucoup. <rire> Donc, ça, ça avance beaucoup. On sait à peu près euh, ce qu'on veut et on sait qui sera dans le coin en, en, en assistant. Ça veut dire que même quand je fais tous les coins comme je l'ai fait sur le dernier UFC, on a un système d'économie d'énergie. Quand j'arrive sur le combat de, 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 de Nassaudine, par exemple, vous avez remarqué que vous entendez moins ma voix vous entendez plus d'avoir des de Dagui parce que Dagui et moi on, on, on a un code où on, on donne des consignes, lui il les donne en russe moi je les donne en français je les donne sans mettre du volume pour économiser les cordes vocales et je lui fais un, 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 un pincement sur le genou pour amplifier ce que je dis de façon à ce que je puisse garder cette voix que j'ai donnée et quand c'est avec William Gomis, c'est Gregory Baben qui donne l'intonation forte. Et donc, du coup, je vais progressivement donner des, des instructions euh, à, à, avec une stratégie d'économie de la voix pour la, pour, la, pour, pour la garder tout au long des cinq combats. Ensuite, euh, j'ai la chance euh, 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 d'avoir été formé sur, euh, sur l'échauffement et l'entraînement des cordes vocales. Et donc, du coup, je me casse de moins en moins la voix maintenant parce que je ne savais pas, il y a pas mal de choses que je ne savais pas sur euh, euh, les muscles des cordes, voca des, des cordes vocales, et aujourd'hui, euh, je commence à capter euh, ce qui se passe. Et on a même fait un module de formation dessus, sur euh, le coaching et sur euh, la gestion de l'insertion de voix, qui est sur euh, FMC. D'ailleurs, je, je, je profite pour le dire à tout le monde. Vous êtes nombreux à me poser des questions sur les contenus, sur ce que, sur certains points. Rappelez-vous, quand vous allez sur la bio de mon Instagram, Fernande Lopez, vous avez dans le lien bio un lien qui est marqué Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez devenir, euh, voilà, si vous voulez vraiment aller sur le haut niveau, vous cliquez sur ce lien et vous allez vous inscrire tout type de formation. Vous avez dessus à choisir, juste vous inscrire vous allez dire ce que vous souhaitez comme thème, comme sujet et on va vous orienter vers une formation qui vous va. Ce sont des cours de formation super euh, simples. Votre CPF va vous aider à, à financer la formation. Ça va très vite. Donc, n'oubliez pas rendez-vous sur le lien en bio et puis donner, euh, prenez cette information pour aller plus loin parce que pendant qu'on discute, il y a des personnes qui, on, on pense souvent qu'on ne donne pas des, que les informations ne sont pas reçues mais franchement, c'est fou le nombre de personnes qui sont très réceptives de ce qu'on donne comme instruction, et comme, comme conseil, comme, comme pédagogie. Et pour ces personnes-là, j'ai créé ces liens-là euh, pour aller plus loin, pour, pour aller sur le haut niveau. Euh, comment on fait pour comprendre ce qui se passe C'est les thèmes surtout sur du management, sur du connaissance, sur du commerce, sur l'entrepreneuriat. Sur euh, il y a à peu près tout les thèmes et on aborde justement que je coaching et l'aspect de comment gérer et déléguer pour que je puisse être sur tous les coins euh, alors que la préparation se fait tout le temps en parallèle. Je vais accompagner les gars au progressivement, ce qui est bien, c'est que ça se fait un peu comme euh, dans un hôpital où il y a des externes. Il y a des mecs qu'on appelle externes et, et en gros, ce sont des, des, des gars qui vont sortir dans quelques années. Euh, des professeurs, des médecins, des professeurs, mais entre-temps, ils sont encore externes et ils font les études au même moment où ils soignent les gens. Parce que ce qu'on fait avec nos coachs, on les accompagne sur toute la préparation, sur les analyses vidéo de leurs combattants, de, des adversaires de leurs combattants, sur les soins apportés dans le coin, la manière de donner les consignes, quelles consignes donner, quels mots choisir, tout est fait un détail, et vous aurez les détails de tout dessus. C'est fascinant. Damn, oh my Et
1: en parlant de management, Fernand, là justement, sans transition, le 23 juin prochain, il y a quelqu'un qui a un bilan de 6-0, qui affronte un autre combattant au bilan de 32-16. Comment ça a été possible ça Est-ce que pour toi c'est un véritable pari Comment ça s'est passé Est-ce que,
0: non, avec la Fédération, je crois que c'est moins de 5 combats, c'est ça si je ne m'abuse en gros, maintenant, la fédération dit, à partir du moment où on a plus de 5 combats, on passe en élite. De toutes les façons, tu peux affronter quelqu'un qui a 100 combats si tu as plus de 5 combats. Et donc, on a profité de cette opportunité. Euh, et c'est tout ce qu'on demandait pour pouvoir placer des adversaires forts à nos gars sur Arès qui étaient forts. L'idée, c'est d'avoir une transmission de flambeau. Euh, si ça se fait, c'est d'avoir euh, quelqu'un qui a beaucoup d'espérance, qui a combattu à l'UFC. Euh, et qui aujourd'hui euh, euh, a un moins gris euh, en termes de physique, de fraîcheur, quand il y a de l'autre côté quelqu'un qui a très peu d'expérience, qui s'appelle pasango Baki, et qui va plutôt lui arriver avec beaucoup de fraîcheur, beaucoup de, de pêche, beaucoup de, il a des dents qui raille au parquet et il veut juste en découler, il va, il a fait des pieds et des mains pour prendre ce combat. Parce que euh, Efren Escudo, il a quand même été capricieux. C'était difficile. C'était euh, quand le combat a été annulé de, et qu'il n'était plus une ceinture parce que euh, Efren disait que c'était risqué pour lui de perdre trop de poids pour aller à 77 kilos, euh, bah, qui aurait pu dire non, je ne veux pas. Je, il a dit, euh, moi c'est bon, je ne vais pas le laisser partir il euh, y a 200 places à prendre à la, la crise, je vais tenter. Le gars est classé 200 places au-dessus de, de Baï et c'est ça l'enjeu. Maintenant, est-ce que Baï Sanko n'a pas croqué okay, un morceau de viande difficile à mâcher On le saura le 23 juin. Oh, vraiment En vrai, tu penses ben, je viens, je le répète encore, L'eau. Le le combat, le management. Il y a une époque où certains pensaient que le management, c'est de pouvoir trouver quelqu'un qui est euh, euh, faible et lui mettre quelqu'un de faible. Mais tout ce que tu fais, c'est que tu affrontes des gens faibles qui ne te font pas grandir, qui ne te font pas prendre d'espérance, mais surtout, qui ne te font pas monter au haut du classement. Pour monter, c'est comme le film Highlander, la série Highlander. C'est parce que tu coupes la tête que tu prends le pouvoir de ça qui tu as coupé la tête. Et donc, grosso modo, euh, on prend le, le cas de Abdullah Abdoulabdouragimov, qui monte à 84 kilos, pour aller affronter le polonais. C'est un risque de malade. Mais ce risque-là, tu ne le prends jamais si tu n'es pas entraîneur et manager, C'est parce que tu es capable d'être auprès des athlètes, de voir comment ils sont en train de connaître leurs points forts, leurs points faibles, que tu peux prendre juste au-dessus. Et on a frôlé la correction avec Abdou. Parce qu'on a pris juste au-dessus, on a soupçonné qu'il y avait un peu au-dessus encore. Et, et, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis prudent. Et que je sais qu'un jeune comme Baki, il a ses rêves, et l'ancien qui est Efren Escuedo, l'américain, il n'est pas bête. Il sait où on l'amène. Il a compris qu'on veut l'utiliser comme un tremplin pour faire connaître Arès et pour faire connaître Baïsanko. Et il a l'intention de gâcher la fête. Il est résolu à mettre la clim dans la salle du Dôme de Paris le 23 juin. Donc, je ne suis jamais sûr tant que le combat n'a pas commencé et ne s'est pas terminé. Je pense que le combat va être assez équilibré avec, d'un côté, beaucoup d'expérience, un peu de force. De l'autre côté, moins d'expérience, beaucoup de force et, et des qualités physiques. Et au niveau du common event, on a Dagir
1: Imavov qui est enfin de retour contre Geraldo De Fretas. Où est-ce qu'on en est avec Dagir Est-ce que le cap UFC qui a longtemps été dans le, dans le radar, est-ce que là on est toujours là-dessus
0: ou Est-ce qu'on a basculé vers une carrière un peu plus plaisir Non, on est toujours dessus. Okay. Je parlais de lui avec l'UFC il y a quelques jours encore. Il est dessus, il le connaissent, il observe, il le regarde. Non, il est dessus, il a, il a faim, il a envie. Je pense que c'est aussi euh, son frère qui le qui euh, voir son petit frère euh, euh, exceller, avancer, parce que quoi qu'on le dise, hein, les gens ne se rendent pas compte de ce que c'est. C'est qu'il excelle. Il excelle dans C'est que euh, On parle d'une catée où il y a du monde et, 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 et Nassourdine arrive à être classé douzième mondial. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas n'importe quoi. On parle d'une caté où des Américains nés aux États-Unis, vivant là-bas, comme euh, Edmond Chabazian se sont brûlés vis-à-vis euh, -vis de Nasodine, comme, euh, voilà quoi, comme des, des, des top comme, comme euh, il s'appelle, euh, celui qui a été euh, euh, celui qui a perdu, qui était le 20e contre Nasodine. Euh, oui, oui, non. je... mais, mais voilà mais 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 en gros euh, voilà y a, y a... Il, il, il apporte de l'espoir de son côté dans sa famille dans, et, 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 et sa famille c'est dagir quoi et donc dagir c'est un grand combattant et je pense que euh, même si au bout d'un moment il, il a commencé à s'ennuyer qu'il attendait le gros le, il attendait l'ufc pendant longtemps parce qu'il a été pendant un bon bout euh, numéro un chez les 70 kilos en France, numéro un chez les 66 kilos en France, Dagui euh et, euh et bon, il, il a commencé à avoir une perte de motivation, mais là, il est reboosté comme jamais parce que il voit son frère qui est capable de de de, de remonter la pente, de d'aller titiller les grands noms. De tous de... les gens, ça ne représente rien, mais quand tu vois ton petit frère en train de combattre à l'UFC contre le numéro 7 mondial et, et et tu sais que ton petit frère, on lui on dit qu'il a il a un souci des cardio et qu'il remonte la pente et il met la pression euh, au septième mondial, au cinquième round, tu dis espoir et tu dis bon c'est dommage peut-être il était euh, était en dessous et tu le revois à revenir et il gère mentalement. Je pense que c'est une grosse source de de de, de, de motivation pour euh, pour, euh, pour euh, d'ailleurs, d'ailleurs, l'investissement que Nassoudine met pour son frère, ça montre juste les espoirs qu'ils ont. Là, on a euh, Nassoudine qui vient souvent accueillir les, les spectateurs de Ares euh, à 18 heures devant le dôme de Paris pour les où ici fait des autographes et des photos. Bah, cette fois-ci, il ne sera pas là, Nassoudine, parce qu'il sera déjà dans les vestiaires en train de préparer son frère mentalement, psychologiquement, physiquement et donc vous aurez rendez-vous si vous êtes là à temps dès 18h avec Cyril Gann et William Gomis. Donc vous aurez l'occasion de faire des photos, des signatures si vous êtes là à 18h au Dôme de Paris le 23 janvier. Euh, 23 juin. Qu'est-ce qui s'est passé le, le 23 juin et bien sûr ceux qui ne sont pas là, vous pouvez regarder le combat en direct sur Canal Plus 360 et sur UFC Fight Pass.
1: Oh là là, il est en feu et pour Daguer juste qu'est-ce qui s'était passé entre le retour enfin hein, le retour d'Arès donc les débuts d'Ares en France avec Ares 2 et aujourd'hui c'était quoi c'était des blessures qu'est-ce qui a fait qu'il a aussi longtemps été absent
0: des motivations okay. c'est plus ça, c'est plus euh, voilà quoi c'était des petits bonhommes. mais en réalité c'est euh, des motivations, c'est, euh, euh, on n'est pas passé loin de l'UFC, on a eu une, une, euh, on n'est pas passé à un moment donné loin de l'UFC, je pense que redémarrer, euh, il a eu un coup de mou dessus, et puis, c'est un, c un heureux papa. Il, il était devenu papa, la famille s'est agrandie, donc il a mis un peu d'énergie dessus, et, et là, il est de retour comme jamais.
1: Et est-ce que, parce que le, le, le combat précédent, c'est Alunaï contre Pedro Coleman, Pedro Coleman qui devait affronter Morgan Strayer au Cage Warriors, et puis Alunaï qu'on ne présente plus, est-ce que là, il y a quelque chose qui commence à se tramer pour cette catégorie featherweight Ou pas
0: Oui. Là, on approche le moment où on va... On... En gros, ouais. les deux mmh. vainqueurs s'affrontent, c'est le plan ou non Possible. Oh, ça fait... Ça fait partir du champ des possibilités. Je, je ne peux pas le dire aujourd'hui, j'ai besoin de laisser, il le... n'y bah, a plus que quatre jours à attendre, pas... mmh. sois patient. <rire> oui. Dans trois, quatre jours et tout, on a le combat, même pas trois jours euh, au Dôme de Paris, le 23 juin, vous aurez le combat et donc on saura, On va euh, dès la presse conférence, je vais, je vais probablement avoir euh, une idée de ce qu'on va faire. Ok, et tu tu changes un peu ton fusil
1: d'épaule là concernant les affrontements entre deux membres d'une même team
0: parce que c'est vrai que Dagir et Alunaer représentent le MMA Factory. C'est du cas par cas. Il okay. y a des gens dans la même team qui sont très proches et donc du coup c'est mort. Et puis il y a des gens dans la même team qui, qui sont bien, qui se respectent beaucoup, qui vont accepter de s'affronter euh, et, 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 et de rester amis après l'affrontement. Donc c'est toujours dépendant. Mais, mais, mais en général, quand ça concerne ma team, moi, je le fais dans la plus grosse transparence. J'appelle, euh, je fais un, un, un triway, j'appelle à la fois au même moment les deux protagonistes et je leur dis euh, l'idée en disant « j'ai appris que euh, ce combat serait intéressant pour, pour, pour certaines personnes, pour vous. Est-ce que ça vous dit « je vous assure, je ne serai ni dans le coin de l'un ni dans le coin de l'autre, je vais vous laisser choisir et composer vos teams ?» Vous serez entraîné correctement et vous allez chacun jouer sa partition et ensuite euh, tout ce que je vous demande c'est que ça reste dans dans l'harmonie totale pour qu'il y ait euh, l'homéostasie dans la salle quoi qu'on reste en équilibre et si jamais il y a le moindre doute et que vous ne vous sentez pas confortable par cette décision je ne veux pas que l'équilibre et la paix du club en euh, pâtissent. Venez, on, on arrête le projet tout de suite. Et donc, les deux s'expriment au même moment. Et il n'y a pas de tel a dit que tel a dit qu'il veut affronter. Et l'autre, voilà, je, je ne fais pas des trucs où je veux monter le, la sauce et tout. Il y, y a déjà eu des affrontements qui ont été avortés parce que les deux se sont parlés. Ils ont dit bon, non, on peut faire laisser passer. All
1: right. Il y a aussi. Alors, voilà. Ce combat-là. Est-ce que donc, entre Virgile Aogun et Mantas Kondratavicius. Est-ce que là, c'est un
0: combat où on est sur du 50-50 Gros combat devant l'éternel. Celui qui sait, bien malin sera celui qui sait, qui, qui peut pronostiquer ce combat. Je ne peux pas. Attention, j'adore Vigiluga. C'est l'un des gars les plus promoteurs. Mais je vous promets, mais regardez Mantas, regardez son combat. C'est un problème. Là, la manière dont Vigile va résoudre, s'il réussit à le faire, le problème Mantas va le mettre sur une autre dimension. C'est un vrai problème. Okay. C'est un jeune combattant qui n'a que deux, trois, trois combats, deux je crois, et je, mais j'ai regardé, j'ai analysé ses vidéos, ce n'est pas simple les deux sont à 4-0 et l'autre combat où pour moi il y a beaucoup beaucoup de suspense
1: c'est et, euh, et je suis curieux en fait de voir que ce soit donc Virgil Hogan contre Mantas et donc euh, Donatello donc membre du MMA Factory et Hugo Guillon qui représente la BTT comment est-ce que tu arrives à mettre en place des combats comme ça entre à chaque fois deux mecs qui sont enfin donc les pour les deux combats où à chaque fois c'est des gars très prometteurs qui ont des mêmes ambitions et au même moment dans leur carrière. Genre comment ça se passe avec les managements et eux comment ils se
0: sentent par rapport à ça Parce qu'ils savent Parce bien. Les... Vas-y, vas-y. Vas Parce que les managers, les managers jouent le jeu. Les managers jouent le jeu. Résilience management aujourd'hui, euh, ils font du bon boulot et ils savent que le management, le vrai management, c'est de trouver un athlète qui va apporter de la compétition à ton à ton élève et qui va lui apporter du classement et de la visibilité. Quand il y a un beau combat, tous les deux sont gagnants, tous les deux prennent une lumière et le vainqueur encore plus de lumière. Donc c'est un pari. Les gens te demandent de croire en eux. Les jeunes arrivent à ton organisation et te demandent crois en moi, je suis un tueur. Je vais tout fumer, j'ai envie de combattre et tout. Ensuite tu lui proposes un combat il dit non, euh, pas celui-là, mets-moi mets -moi un tel et tout, mets-moi un tel. Mais non tu veux que je crois en toi Toi, déjà, crois en toi-même, déjà. Investis sur toi-même. Et les bons managers savent le faire. Ils croient en leur gars, ils investissent sur le gars et ils prennent des risques. Enfin, tu, ne veux pas me, tu ne vas pas me dire que tu es un bon, que tu veux faire ci, ça, et tu n'es pas capable de croire en toi-même. Donc, aujourd'hui, on a euh, euh, un match où… Euh, j'ai l'impression que le manager du Guion croit en lui euh, très fortement euh, pour le mettre face à un gars comme. Euh, euh, comment il s'appelle euh... Donatello. 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 Euh, et, 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 et donc, euh, du coup, tu dis je suis curieux de voir le combat. J'ai l'impression que. Enfin, ce n'est pas. J'ai pas l'impression. Je sais que Aldrich croit beaucoup en Virginie. Et moi aussi, je crois beaucoup en lui. C'est l'un des meilleurs espoirs français. Et j'apprécie le fait qu'il croit tellement en lui qu'il soit capable de le mettre contre un mec qui va le mettre en danger. Je vous garantis que Mantis va mettre Virgile en danger. S'il ne le met pas en danger, même pas à un moment donné, alors c'est quasiment sûr que Virgile finit dans le top 10 de l'UFC au calme. OK,
1: OK, monsieur. Et, euh, et puis oui, on note aussi les débuts d'Axel Sola, même si c'est vrai que là, moi je, je trouve que c'est plus un, on va dire un matchmaking de rentrée habile de la part de Fernand pour dire ça y est, on démarre la, la machine. Je pense qu'il y a un peu moins de
0: suspense que sur les autres combats. Me trompe-je. Euh, c'est ça. Sur le papier, on devrait avoir moins de suspense normalement parce que euh, attention, on a cherché, hein. on a donné, hein. on a tout donné. Mais trouver un adversaire à Axel, c'est un, un problème. Hein. C'est vraiment un problème. On a tout donné euh, ce qu'on pouvait. D'ailleurs, le match prévu à la base, c'était à 77 kilos, Et donc, quand on drop et qu'on arrive à 66, les gens libres sont... Euh... Il y a un match que j'aurais voulu faire qui était ultra excitant pour moi. Topal contre euh, Axel Solan. Mais... Mais Topal descend et change de catégorie. Parce qu'il est facilement à à 70 kilos et décide de descendre à 66 kg. Il a déjà fait le test, il est arrivé, donc euh, il y va. Mais, mais c'est dommage, parce que Axel Sola, Topal, on va de l'année au calme. Sait-on jamais Peut-être que si on met un, euh, un truc comme une ceinture, ça va les exciter. Peut-être qu'ils seront mieux mo plus motivés que ça, tu vois. Mais en tout cas, euh, grand espoir du sport français et, et j'ai hâte de le découvrir sur le sol français, sur, sur un vrai combat des MMA sur le sol français, pour voir ce que ça donne.
1: Et tout dernier point, Fernand, te laisser euh, tranquille. Iliane Boifia, tu nous en as parlé déjà il y a quelques semaines, euh, qui fait ses débuts contre un portugais. Euh... On en est où en termes d'attente pour lui et là aussi est-ce qu'on est selon toute vraisemblance sur début d'histoire et euh, montée en puissance Je, je n'ai pas envie de. Oui, tu n'as pas envie de, de le jinxer parce que c'est vrai voilà. ouais. ouais, ok. J'évite de trop en dire. Bah, il a quand même
0: eu droit à son MB dead. Ce, ce que je peux dire, ce que j'aime beaucoup, et je, je dis que j'aime beaucoup son style sportivement parlant. Ça veut dire beaucoup de choses. Vraiment, j'aime son style. C'est, c'est, voilà quoi. c'est Humainement, c'est un bon gars. Euh, humainement, professionnellement, extrêmement facile à dealer. Très, euh, comment dire? Très intelligent. Il va très vite. Il capte rapidement. Il n'y a pas besoin de beaucoup discuter longtemps. Enfin, ça, ça va très vite. Ça se voit que dans les familles, c'est du sport de haut niveau. Ils sont habitués à des négociations de haut niveau. C'est bim, bam, bim, bam. mais ça va très vite, ça avance. Et sportivement, moi, mon petit niveau, il m'a impressionné. Je l'ai vu en sparring au MMA Factory, avec les plus grands. Et il m'a impressionné. Je ne veux pas en dire plus. Peut-être qu'il va vouloir... Euh, Peut-être que Cyril... Ah, il y a un truc. Demain, Cyril le reçoit sur sa chaîne Switch, je crois. C'est ce soir ou c'est demain, je ne sais plus. C'est demain. C'est
1: demain, je serai de... en tant que présentateur.
0: Monsieur. Ah bah, bah je, parle, je parle au monsieur. Euh, voilà, je voilà. parle au monsieur qui est au boss je ne me rappelle même plus. En tout cas, je pense que Cyril a de quoi dire sur lui. C'est pas à moi de le dire, mais je pense que Cyril peut dire des choses sur Iliane Mais Mais moi, perso, il m'a impressionné. Eh bien, très bien, Arès, volume 16, 23 juin,
1: ce vendredi, il reste quelques places à se passer au Dôme de Paris, comme à chaque fois, Ticketmaster est votre ami, Fernand, on se retrouve là-bas, d'ici la là, très bonne semaine, puis à la prochaine. <musique>
0: I'm the